0: Persincrutis de limites nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris et e et Espírito Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, nós comemoramos essa grande festa Solenidade de São José e é uma solenidade que se comemora sempre no, bem no meio da quaresma, em pleno em pleno ritmo quaresmal de sacrifício, né, de penitência, mas esse dia é como se dessemos uma pausa no tempo de quaresma né, e vivêssemos uma grande solenidade, até liturgicamente é assim, né? Hoje se reza o glória, por exemplo, na missa, que não se reza nem nos domingos do, do tempo da quaresma. Então, é uma, uma solenidade importante para que, também dentro de nós, né, interiormente, nós vivamos em, podíamos dizer, em clima de solenidade, de alegria, né, de comemoração dessa festa do Santo Patriarca São José, que cuidou de Jesus, foi o pai adotivo de Nosso Senhor e que cuidou de Nossa Senhora. Na obra também é uma festa muito especial que nós renovamos a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor. E podemos fazer já agora mesmo durante a nossa meditação, durante a missa. E que não seja uma renovação de entrega só, não sei de quase um material, vai podíamos dizer, né? E aí, não, tudo bem? Vai, vou continuar. Vamos em frente. Mas que seja um momento de renovar a nossa nossa alegria, o nosso desejo de santidade, olhando para São José, pedindo a ele, né? meu São José, me faz ter esse mesmo desejo de entrega, o mesmo amor a Cristo, a Nossa Senhora, como você tem. Agora, nós estamos, além do mais, né? além desse ser tempo de quaresma, estamos vivendo um tempo muito especial né? na história do mundo, Acho que ninguém aqui nunca viu nada parecido né, com esse negócio de coronavírus. Né, e todo mundo super assustado, super preocupado com essas coisas. E, ao mesmo tempo, com um monte de regras né, de, de ministérios da saúde, de secretarias da saúde, e de conferência episcopal e de bispo, né, proibindo um monte de coisa. Não pode ter aglomeração, não pode ter reunião de pessoas, não pode ir para o trabalho, home office é sempre preferível, não vai ter missa agora, parece né, tem uma reunião. Com o nosso bispo, agora, daqui a, daqui a pouquinho, e que ele vai definir que esse negócio vai não ter missa nenhuma mais aqui na diocese, é muito. é tudo muito assustador, né? Tudo muito contrário ao que a gente sempre fez, sempre viveu. Como é possível não, é, não ter essas coisas? Mas isso, e olhando por exemplo de São José, acho que pode ajudar a nossa oração, porque José ele é visto, né, sempre, porque é assim de fato, como um homem silencioso. Até título de livro isso, né? José, o Silencioso. E nós vamos viver, acho que um tempo, agora não se sabe quanto, né, assim, menos dias, mais dias, meses, de muito mais silêncio, né? um silêncio meio forçado, de não, não poder, às vezes, sair na rua, não poder se encontrar muito com outras pessoas. Então, isso não é... Não, se, não podemos entender, até como uma, um modo de procurar imitar essa característica de São José, ainda que seja de um modo meio forçado né, pelas autoridades, etc., mas pensemos nesse silêncio, que devem ser os próximos dias, né, os próximos tempos, de muito mais silêncio no nosso dia a dia, que seja um tempo para olhar mais né, para Jesus, para entrar naquele ritmo de vida, que era o ritmo de São José, que era muito diferente do nosso. Talvez nesse tempo de confinamento, fica todo mundo mais, muito mais parado, a gente se assemelha exteriormente ou fisicamente com o tempo de Jesus, de Nossa Senhora, de São José. Talvez isso fique muito mais, não se fique mais fácil né, de, de imitar a Sagrada Família. O nosso padre, em um ponto de caminho, ele fala que o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Eu queria que a gente pensasse agora, né? ao começar a nossa meditação, nessa característica do silêncio, que, às vezes, no nosso dia a dia normal tem pouquíssimo silêncio. A gente para de vez em quando né, para fazer oração, poderia ser um pouco mais silencioso o nosso mundo interior, mas está super agitado com as coisas do dia, que tem que fazer, Que eu não sei o que, vou programar, vou aproveitar a minha oração e programar um pouco as coisas que eu tenho que fazer, porque eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Que essa festa, né, o exemplo de São José e a condição especial que nós estamos vivendo esses dias, nos ajudem em primeiro lugar a procurar viver mais em silêncio. Primeiro, um silêncio das coisas exteriores, do né? barulho físico. É, tem até alguma esperança, de, pelo menos né? na Itália está assim. Né? Vocês viram imagens da Itália, né? o pessoal filmando Piazza Navona, Coliseu, Vaticano. Tudo vazio, tudo silêncio, todo mundo escondido com medo do vírus. Até isso, até fisicamente, não tem menos poluição sonora. Né? tudo muito mais calmo. É quase como se fosse uma casa de retiros, Roma parece agora, na né? grande casa de retiro tudo, tudo em silêncio. Então, se aqui ficar assim também, não sei como é que vai ser na né? evolução das coisas, vão ser, mas não poderia aproveitar, Senhor, eu quero aproveitar essa condição que estamos vivendo de mais silêncio exterior para aprofundar interiormente na, na minha vida de piedade, não é que eu, não, que eu consiga, dessa maneira, também ir tirando os barulhos internos. Não é a agitação interior que nos faz pensar em tantas coisas e nos faz querer decidir tantas coisas. Não é um barulhinho baixo, às vezes, dentro de nós que fica continuamente nos colocando só nas coisas humanas, nas decisões humanas, sem transcender, sem pensar em em nada mais elevado o silêncio é como que o porteiro da vida interior pode ser uma ocasião muito especial né? de crescer na na vida espiritual né? tem muita gente reclamando né? e de fato é, é natural né de se queixar e não conseguir entender isso daí né de, Agora não tem missa, agora não pode fazer isso. Tem muito lugar que não pode confessar, não pode receber a unção dos enfermos, não pode, não, como se tivesse acabado os sacramentos. Né? E é, é assustador. Como é que eu vou viver sem os sacramentos? Mas isso nós podemos pensar como na época que viveu o nosso padre, as primeiras pessoas de casa, na época da guerra civil espanhola, que tinham que ficar escondidos por causa da guerra e muitas vezes passaram longos tempos né, sem sacramentos. E o nosso padre lembra, super conhecido, né, que ele falava que é época de crescer para dentro. E que o padre falou isso agora na carta que nos escreveu esse ano também, agora, esses últimos dias. Né? Aproveitar a situação de coronavírus para crescer para dentro. E começar esse quase confinamento nosso no, no dia de São José pode nos fazer pensar. São José teve silêncio na sua vida. Foi um homem profundo. Imagina ele contemplando Jesus, contemplando Nossa Senhora. Como ia aprofundando no amor a Jesus e a Maria. Que nós também, né, com a proteção de São José, consigamos aprofundar nesses dias. Depois tem uma outra característica de São José, muito marcante também, que é a humildade. Para que a gente pense, né? Falar, como é que eu ando de humildade? Como é que, é que eu posso crescer nesse tempo? Agora, nesses dias de quaresma, nesses dias de, de coronavírus. Perdão por citar tanto o coronavírus. A gente fica. Parece que é um padre da igreja. Quase né? o coronavírus nos manda fazer tal coisa. Tem um amigo que está tá escrevendo a tese de doutorado dele, mas não conseguia tempo, porque tem que trabalhar fora. Então trabalha, cuida dos filhos. Então, sabe, super corrida a vida. E ele falou, agora é só trabalhar em casa, não tem mais correria. Estou em casa, parado. Vou escrever a tese. Finalmente, vou conseguir acabar essa tese. E, no dia da defesa, eu vou começar. Queria agradecer ao coronavírus, que me ajudou <risos> a fazer a tese. Tá, virou o centro do nosso mundo, parece, que é o coronavírus. Mas, aproveitando essa época, São José é um homem humilde. Porque ele fica na dele ele não aparece, ele não fala. A coisa do silêncio de São José é que não aparece uma palavra dele na Sagrada Escritura. A gente não conhece, com certeza, nenhuma palavra, nem um oi que ele tenha falado para alguém, zero. E não é de se pensar que né? dos grandes santos da história da humanidade, até muito, a gente fala que, depois de Nossa Senhora, é São José. Né? Segundo colocado no ranking de santidade, e não falou nada. A gente, quando sabe alguma coisa, quando descobriu uma coisa, entendeu a, uma situação, ele fala: Eu tenho que falar, o pessoal tem que ouvir isso daqui. Parece super fundamental o nosso palpite, a nossa ideia. E São José fica na dele: sabe tudo, conhece um monte de coisa, fica na dele. Porque também para competir com ele entre aspas, não é competir, mas olha a santidade de Jesus e de Maria, então, ele fala, eu estou mal, eu estou em terceiro lugar, só desses três, eu estou em último, ele sabe que ele está quem, então, ele faz silêncio, ouve, devia ouvir muito Jesus, menino falando, ouve muito a sabedoria de Nossa Senhora, e aí, a gente pensa, né, na, na nossa soberba, no nosso querer falar as coisas, no querer dar palpite, né? contrariar os outros, fazer de tudo para que os nossos planos sejam aceitos, mas daqui tem que ser assim. Não, 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 não é para ser do outro jeito. eu Estou falando. Vai por mim. Confia no que eu estou dizendo. A gente tem uma, um desejo né? de falar, de dizer, de explicar, de e nenhuma palavra de São José o evangelho mesmo se fala pouco dele. A gente gosta que as pessoas falem de nós, né? que pensem em nós, que nos, deem, né? nos coloquem como exemplo, às vezes, de alguma coisa. Ficou desaparecido na história da igreja por muitos séculos. Né? Não tinha tanta devoção a São José. Né? Parece que foi Santa Teresa de Jesus, né? no século XVI, que incentivou outra vez a devoção ao santo patriarca. Então, São José é um migo desaparecido. Não quer ficar falando dele, não quer dar palpite e opinião. Isso que nós. Falávamos de alguma outra vez dele? Vamos pensar como é que era a santidade de São José. Dos outros santos. Em geral a gente faz, quando vê biografia, falei fez isso, ele sofreu, fez penitências, super puxado, fez milagres. Ele fez, sei lá, ele levitou, ele tinha as chagas de Cristo ele passou anos desprezado pela, pelas pessoas, no próprio convento que ele estava, foi pisoteado, e esse daqui era tido por louco, e esse outro daqui sofreu perseguições no Vaticano, e esse mesmo nosso padre, na Guerra Civil espanhola, e depois diabetes, doenças. parece sempre uma vida de nossa, um herói, né, que conseguiu vencer as infinitas dificuldades que foram aparecendo na vida, por amor a Deus, e de fato foi assim, muita gente, muitos santos foram assim, agora de São José não tem nada, não tem nada de especial, digamos assim, não né, me parece. Ele obedecia o que Jesus Deus falava para ele, pronto para obedecer. Se fala muito, das, na, na piedade da igreja, das sete dores e os sete gozos de São José, mas são coisas que a piedade foi criando, né, foi pensando para meditar um pouco na vida de São José. Mas, se nós olhamos para Jesus, Maria e José, os maiores santos de todos os tempos, reunidos na Terra, entre aspas, não faziam nada. Não é legal isso? O que, que fazia tanto em Nazaré, os três? Ah, tinha que trabalhar, mas não era o estresse também que tem que trabalhar, vai ter que trabalhar muito. E São José falou, agora, agora eu vou oferecer esse meu trabalho, vou me santificar, até meia-noite eu estou trabalhando acho que não tinha esse estresse, essa loucura assim. Era viver em paz, seremos, tratando-se com amor, vivendo na presença de Deus. E nós, com tantas vezes querendo metas, temos que alcançar essas metas, temos que fazer essas tabelas para organizar reuniões, e trabalhos e, e organizações. Tudo bem, faz parte do nosso mundo, da nossa época, da vida. Então, isso é preciso, muitas dessas coisas são necessárias. Mas, Jesus, Maria e José não procuravam eficácia, eficiência. E nós, às vezes, vivíamos parece que a santidade dizia, meu Deus, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que alcançar aquela outra coisa. Eles simplesmente viviam. Viviam o tempo deles, na época deles, o ritmo de vida que era deles. Boa oportunidade agora, né? esses dias de mais é proibição de trabalho, vai de mais ficar dentro de casa. Não, não pode ser para viver mais humildemente como São José. Não achar que nós estamos perdendo. Não posso organizar esse negócio. Meu Deus, cancelaram o retiro. E assim, agora o que, que vai ser? Não. É Deus que está fazendo a, a sua obra. Deus está cuidando da igreja. não é que é? também não é de fé né, que tem que aceitar né, as coisas, então tem que concordar com todas as decisões de todos os bispos, todos os padres, todas as conferências episcopais, não é obrigado, não é de fé, são medidas de organização da igreja, mas a gente deve obedecer, né, seguir, mesmo não concordando, falando, Deus tira coisas boas, mesmo se a decisão está sendo errada, né? Confesso que a primeira vez que eu ouvi falar na Conferência Episcopal Italiana, cancelou todas as missões, eu falei, esses caras estão loucos, eles não têm fé. Não é? A primeira coisa falando falei, não, é um bando de ateus esses bispos. Eu falei, calma, pera, calma. É só uma reação instintiva. Pode ser que estejam fazendo isso mesmo, pensando no bem das pessoas e tudo, e pode ser que funcione, que dê certo. Posso continuar com uma ideia contrária, acho que teria que ser diferente, mas vou obedecer e vou pensar, Deus tira coisas boas de tudo, de qualquer contrariedade. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então, que nós pensemos também isso daqui, que a, a, a santidade não é fruto da nossa organização, não é fruto de que tenha palestras, tenha retiros e tenha coisa que agora sim a coisa vai para frente porque eu organizei bem, a obra de Deus, a igreja de Deus, que nós nos deixemos levar como São José, como Maria, como Jesus, que vão levando a vida. E Deus atua. Então, uma terceira característica, além de ser silencioso e ser humilde, São José é sereno, não? continua em silêncio, quando as coisas não correm como ele gostaria que corressem. Primeiro, vamos pensar, ele está imaginando que vai casar com Nossa Senhora e que vai dar tudo tranquilo. De repente, Nossa Senhora parece que está grávida pelo poder do Espírito Santo. É o evangelho da missa de hoje. E aí, o que, que eu vou fazer? E fica meio em dúvida, deve ter passado uns dias em dúvida. Será que é para mim isso? Será é que... Como eu tenho que me comportar, então, sofrendo, imaginamos, é um homem justo que decide abandonar Maria em segredo. Tem uma dificuldade, né? mas ele não reclama, não fica brigando com Deus. Depois, aparece o anjo, ele aceita, recebe Nossa Senhora. Depois, quando vai nascer em Nazaré, tem que ir para Belém. É uma viagem que ele podia reclamar também de mudança, de lugar, de falta de condições. Chega em Belém, não tem lugar para ficar. Depois de um pouquinho de calma em Belém, vem os reis magos e aí fala, e agora tem que ir para o Egito, tem que fugir para lá. Então, São José não é o brigão. Sabe, tem gente que gosta assim, eu resolvo as coisas aqui, eu vou falar, agora vai ter que ouvir. Porque eu, não, não tenho, eu, eu falo mesmo, sabe? Eu são José não é do estilo. Eu falo mesmo. Né? São José é. tá bom. Se Deus quer assim, tô em paz, né? Não é reclamando? Não vive se queixando das coisas? É. Maria, tem que ir pro Egito agora, caramba.
1: Sabe essas coisas de. É,
0: é, podia ter organizado melhor, né? Deus podia ter. Não, 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 nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Absurdo esse negócio de ir pro Egito. Ah, então, tá bom. Não, vamos, vamos. Tem que ir. Vamos. Tá? ai meu Deus, se fosse eu para organizar esse negócio, não é, não, não é assim, não. Teve deve ter sofrido, foi, não era simples, mas está sempre disposto a entrar no plano de Deus, deixa Deus atuar, tem paciência, confia em Deus, se abandona em Deus, lembra que o nosso padre falava também que o abandono é a condição para não perderes, daqui em diante a tua paz, a gente se abandona em Deus, ele vai cuidar das coisas, eu vou viver, vou viver em paz. E como é que vai ser agora? A nova situação? Coronavírus, o coronavírus que vai ser? aí o mês que vem, que vai ser? E, e maio, será que vai ter resolvido o problema? Em junho? É, calma. Deixa que Deus resolve. Falavam daquilo, não sei se é de quem que é, se é do nosso padre ou da tradição da igreja, que falavam, davam uma definição de São José, dizendo que ele é o santo da humildade rendida, do sorriso permanente e do encolhimento de ombros. encolhimento de ombros é meio estranho essa expressão, E aí, mas tinha um, um autor espiritual que explicava com isso se queria expressar a absoluta disposição do santo patriarca, noite e dia, para fazer a vontade de Deus, sereno e confiado para, se, para abrir passagem através das dificuldades, atento às pessoas que Deus tinha colocado sob a sua guarda, sua tutela. Então, ele um passo, falou, vou tentar ver como fazer, mas tranquilo. E São José Maria falava para São José a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua própria vocação. José se surpreende, José se admira, Deus lhe vai revelando os seus desígnios e ele se esforça por entendê-los. Como toda alma que quiser seguir de perto Jesus, descobre logo que não é possível andar com um passo meio cansativo, que não se deve ter lugar para a rotina, porque Deus não se conforma com a estabilidade de um nível alcançado, com o descanso naquilo que já se tem. Deus exige continuamente mais, e os seus caminhos não são os nossos caminhos humanos. São José, como nenhum outro homem, antes ou depois dele, aprendeu de Jesus a estar atento para reconhecer as maravilhas de Deus e a ter a alma e o coração abertos. Seja um dia hoje para contemplar São José, para aprender dele essas lições de silêncio, de humildade, de serenidade, de aceitação dos planos de Deus, de abandono. E ele é o que melhor conhece Jesus e Maria. Era um homem justo, que significa um homem santo, que fala na Sagrada Escritura, um homem, além de ser cumpridor da lei, um homem que, é, que está atento ao plano de Deus, à vontade de Deus, Que ele, que ele ganhe, né, que, que nós ganhemos perdão, intimidade com Cristo, como ele tinha intimidade com Jesus, com Maria Santíssima. Sabe essa sintonia de pessoas que moram juntas, que convivem, que se amam, que se conhecem? Ele tinha com Jesus e com Maria. Que esses dias talvez mais calma, né, mais pausa nos trabalhos externos nos ajudem também a, a ganhar intimidade. Entre nós, né, as pessoas com quem nós convivemos, a nossa família, ouvir mais, conversar mais, escutar né, as pessoas com quem nós convivemos e que, às vezes, não, né, não, não temos oportunidade, às vezes, de conversar. Essas piadinhas que saem infinitas né, na, na internet que estão falando, por favor, me mandem vídeos da caneta azul que já não aguento mais do coronavírus. né? Então, para voltar lá para a história da caneta azul. Mas, o que... Mas tinha um desses daí que era um homem que falou com esse negócio de proibições de sair, de jogar bola. Não posso ir mais no bar, encontrar as pessoas, conversar. E, ficando em casa, conheci minha mulher. Parece gente boa, não sabe? De, então, que a gente volte agora para casa e vou conhecer as pessoas com quem eu convivo, né? as pessoas na minha casa, na minha família e, e conhecer, sobretudo, melhor Jesus. Eu moro com Jesus, Jesus está em todos os lugares. E a atitude de quem vive com Jesus, como São José, é de escuta dele. Como Jesus é a palavra, a palavra eterna do Pai, que se fez carne e veio habitar entre nós. A atitude de São José é a correta, né? o silêncio, para guardar a palavra, para escutar a palavra. Pensamos isso a ele, né? Meu São José me ajuda a escutar Jesus nesses dias, que serão dias de recolhimento mesmo, de pausa, de silêncio para acolher a palavra de Deus no início do evangelho de São João, fala que a palavra de Deus, o verbo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não o acolheram. Que não seja assim conosco. Jesus vem para o que é seu, cada um de nós, mas nós queremos acolhê-lo mais. Há uns 10 ou 15 anos atrás, teve um sínodo lá em Roma, no Vaticano, que era o Sínodo sobre a Palavra de Deus. E vários bispos lá foram falando, cada um dava um speech, dava uma palavra, fazia umas, uma humiliazinha, uma coisa muito pequena, de dois, três minutos. Na época saía ainda na internet todos os textos, ficava lendo o que, que falou um, o que, que falou outro, que que falou. Era, era legal, mas teve um, que era um cardeal, numa, era, era um bispo numa cidade pequena, nas Filipinas, e agora virou um cardeal, trabalha em uma função importante lá no Vaticano mas que ele falou, está todo mundo falando a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, e de beleza, é a palavra de Deus, mas e a nossa atitude, como tem que ser? Falou, é o contrário da palavra, é o silêncio, para ouvir a palavra de Deus. Então, no speech dele, ele falou só sobre silêncio, era é meio chamativo, porque todo mundo falava a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é aquilo, e ele falou, vamos falar do silêncio, como que a gente recebe essa palavra? Então, como Silêncio mais forçado, vai desses dias, nos próximos tempos né, que nós vamos ter, que nós saibamos olhar para São José. Ele recebeu Jesus, recebeu a palavra, ouvia a palavra e aprendia da palavra. E nós também, né, com a ajuda de José e com a ajuda de Maria, que estava sempre junto com ele, nos preparemos também né, para, para deixar que a, a palavra de Deus, que Cristo trabalhe em nós. Que tem efeitos na nossa vida espiritual profundos nesse tempo diferente né, que estamos vivendo. Que não passemos com, com falta de humildade de querendo decidir outras coisas, ou que, com falta de serenidade, né, reclamando, ficando bravo com a situação, mas como o estilo de São José. Ele fala, Senhor, eu quero te receber. Me ensina, me, me ajuda, me dá a sua graça para que eu aprofunde no seu conhecimento e no seu amor. <risos>